0: Momento. Cállate, blanco. No, una rabia. Es femenino, chica. Te felicito que bien actúas.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y celebrar aquellas iniciativas que están tumbando el patriarcado. Una noticia a la vez. Y ahora también en Spotify. Y en la semana en que La Rosa de Guadalupe hizo el peor acento colombiano posible. A mí también me chimba conocerte. Y Lula volvió a ganar la presidencia de Brasil sacando al fascista de Bolsonaro. Estas fueron las noticias.
2: Honduras, se aprueba la PAE, pero solo en casos de violación. Este 31 de octubre, José Matthew, el ministro de Salud hondureño, anunció que se aprobaría la PAE, píldora anticonceptiva de emergencia pero solamente en casos de violencia sexual. ¿Acaso esta es una broma de terror por Halloween? Recordemos que la PAE está prohibida en Honduras desde el golpe de estado del 2009, siendo el único país que la prohibía. Y que en el 2021 el Congreso reformó el artículo 67 de la Constitución para blindar toda posibilidad de legalizar el aborto. 13 años llevan las hondureñas sin acceso a la píldora de emergencia y además sin posibilidad de abortar. Es como si las quisieran obligar a ser Momento. La noticia ha generado rechazo e indignación, ya que una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro era liberar la paz. Tan solo en enero de este año La Presidente le decía a las hondureñas Mis derechos son sus derechos Pero dicha promesa se quedó a medias Al dejar la salud de todas las hondureñas En manos de un católico fundamentalista Que gobierna con su credo ¿Qué va a pasar con todas las que no son víctimas de violencia sexual? Pero tuvieron situaciones de emergencia En la que todos los métodos de barrera fallaron O estuvieron ausentes por razones que pueden incluir La falta de acceso a ellos La falta de recursos para conseguirlos, la falta del Estado para distribuirlos y la falta de educación sexual. Matthew, saca tus rosarios de nuestros ovarios. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo la paz es legal? ¿Y para cuándo la paz es legal?
3: Colombia. Nueva denuncia de violencia sexual en Escuela de Fútbol Besser. Sí, la misma de la vez pasada. El equipo femenino de Fútbol Besser suma otra denuncia por presunta violencia sexual, ahora en contra de su fundador, Pedro Rodríguez. Clarisa, una entrenadora de 25 años, trabajó durante dos años dirigiendo la categoría masculina del club de Fútbol Béser. Aunque desde entonces los comentarios y gestos que tenía Rodríguez con ella la ponían muy incómoda, terminó normalizándolos. Así fue hasta el 2020, cuando ella decidió retirarse del club y le pidió que le pagara el saldo pendiente porque el señor se estaba demorando mucho en pagarle. Luego de verse, él ofreció acercarla a su casa, pero la ruta cambió y terminó llevándola a un motel, en donde ella denuncia invadió su intimidad. Ante los señalamientos, Pedro Rodríguez dice no tener conocimiento alguno de la denuncia, pero advierte que se preparará con su grupo de abogados. Seguro que sus abogados ya tienen experiencia defendiendo acosadores, porque esta denuncia se suma a las cuatro Interpuestas en contra de Sebastián Rodríguez Pachón Su hijo Por violentar a menores de edad Mientras era su entrenador En el equipo femenil de fútbol Haciéndose pasar por su íntimo amigo Para luego pedirles fotos desnudas O tocarlas sin su consentimiento Ojalá las autoridades actúen rápido Y esta familia de violentadores No pueda hacer más daño Exigimos que el deporte sea un espacio Libre de violencias para todas las mujeres
4: México Quintana Roo despenaliza el aborto. En la madrugada del miércoles 26 de octubre, el Congreso de Quintana Roo aprobó el decreto que despenaliza el aborto en todo el estado. Con 19 votos a favor y 3 en contra, legisladores aprobaron diversas reformas al Código Penal Local que permite la interrupción legal del embarazo. Las reformas establecen el aborto como un derecho hasta la semana 12.6 de gestación, por lo que no es necesario justificar esta decisión. Cambian la definición de muerte a interrupción y además reconocen a las personas con capacidad de gestar. Este último punto preocupó a varias TERFs mucho más que las verdaderas red flags de esta iniciativa. como que se mantiene la pena de prisión para las personas que aborten y ayuden a abortar después de la semana 12.6 lo que significa que los servicios de aborto después de estas semanas solo podrían realizarse a través de las causales y esas penas obsoletas ni siquiera fueron modificadas a diferencia de otros estados que sí disminuyeron las sanciones es que no debería existir ninguna sanción por decidir sobre nuestros cuerpos celebramos el avance de la marea verde en México pero necesitamos que la despenalización sea total, sin plazos ni condenas una victoria un poco agridulce Paraguay, antiderechos
1: se organizan en contra de la educación sexual. Nos sorprende, pero para nada. Si es el manual de los antiderechos oponerse a la educación sexual, con la excusa de la ideología de género. No es la primera vez que grupos como Somos Muchos Más protestan en contra de reformas educativas por considerarlas ideología de género.
3: Varias de nuestras consignas como organizaciones, como por ejemplo, algo muy obvio, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban.
1: La reforma educativa que propuso el gobierno paraguayo viene desde la administración de Horacio Cartes. La propuesta se centra en el desarrollo profesional de los maestros, las condiciones laborales de la carrera docente, la diversidad y complejidad curricular, la innovación, el bilingüismo, los recursos tecnológicos, el financiamiento y la competencia. ¿De dónde saca sus miedos esta gente? Si van a hacer el ridículo, al menos léanse la propuesta. Y esos son los mismos que hacen campañas que preocupados por sus hijas. Como dijo esta diputada citando a la gran filósofa de nuestros tiempos. Te felicito, que bien actúas.
2: México. ¿Qué onda con el gobierno de la Ciudad de México y su acuerdo con Airbnb? El pasado 26 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer su alianza con Airbnb y la UNESCO para atraer a más turistas y nómadas digitales. Un eufemismo para hablar de las personas del norte global que vienen a gentrificar. Y por más que los especialistas están de y di que esto nada más va a afectar aún más a los habitantes que no pueden sostener el encarecimiento de las viviendas y los servicios de la capital del país, el gobierno de Claudia Sheinbaum no solamente no está atendiendo las consecuencias de la gentrificación y la turistificación del estado, que se traduce en desempleo, desplazamientos forzados y una merma en la calidad de vida, sino que la promueve sin medir el impacto. Preocupadas por esto, 51 organizaciones y más de 800 habitantes de activistas exigieron que se suspenda el acuerdo. Se trata del uso de recursos públicos para la generación de plusvalía privada. La inversión que se realiza en el desarrollo de la ciudad, mantenimiento de calles, redes de agua potable, parques, beneficia primordialmente a un reducido grupo inmobiliario que lucra con dichas inversiones sin generar acciones de retorno hacia las comunidades, escriben. Escucha el Space que realizamos junto a Carla Escoffier, Max Jaramillo y Melina Pecols sobre esta problemática y el llamado colectivo al derecho a la vivienda y a la ciudad ya. Colombia
0: Abuso sexual contra menor de edad en Transmilenio La activista feminista e influenciadora Hillary Castro, de 17 años, conocida en redes como La Femi Loca, denunció en un video que fue abusada sexualmente en Transmilenio este 31 de octubre. Hillary fue intimidada con arma blanca y obligada a realizarle sexo oral al tipo que la acababa de robar. Mi nombre es Hillary Castro,
4: tengo 17 años y el día de hoy quiero hacer una denuncia pública porque ayer, 31 de octubre, fui abusada en una estación de Transmilenio
0: Esto ocurrió en la estación de La Castellana donde no había presencia ni de la policía ni de personal de seguridad Hillary cuenta que además fue revictimizada al momento de poner la denuncia No puede ser que las mujeres no podamos usar el transporte público sin riesgo de ser violadas Enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Hillary y esperamos que su denuncia sirva para que la alcaldía tome medidas realmente efectivas Pues esta no es la primera agresión sexual que ocurre en el sistema de transporte masivo de
4: Bogotá Hacer un llamado a la alcaldía para que miren cuán seguros son nuestros transportes públicos para las mujeres y por qué en un transporte público tiene que pasar todo esto si son cosas que todos utilizamos a
0: diario. Alcaldesa, queremos respuestas y exigimos se nos garantice el derecho a vivir vidas libres de violencias. Algo que se lee muy bonito en la página de la alcaldía, ¡Mua! pero en la calle no se cumple. Y también exigimos se garantice nuestro derecho a la ciudad. Estados Unidos. Todo el mundo termina relaciones
3: con Kanye West. ¡Ya era hora! Tras los comentarios antisemitas de Kanye West en sus redes sociales y medios de comunicación, Empresas como Adidas, Gap y Valenciaga anunciaron el fin de sus vínculos con el rapero. De acuerdo con el comité judío estadounidense, el rapero había estado haciendo uso del lenguaje de odio, a pesar de que lo haya negado e incluso dijo en un podcast que él podría soltar toda su mierda antisemita y Adidas no lo dejaría caer.
1: Dos horas después.
3: Y fue así como Adidas cortó la relación con Kanye diciendo que no tolera el antisemitismo ni cualquier otro discurso de odio. Ya era hora de que las empresas reaccionaran en contra del discurso de odio. Instagram y Twitter suspendieron su cuenta. Aunque ahora con Elon Musk todo puede pasar. El banco estadounidense JP Morgan terminó su relación con él. Y la productora MRC dijo que no transmitiría su documental, que está recientemente terminado. Y ojalá reaccionaran con la misma contundencia cuando se trata de la violencia de personas blancas. Pero ahí sí no son tan contundentes, ¿verdad?
0: En deportes, el fútbol femenino colombiano sigue llenándonos de orgullo. Después de jugarse un partidazo y un torneazo, las jugadoras de la selección colombiana de fútbol femenino sub-17 se quedaron con el título de subcampeonas del mundo en la primera final a la que nos lleva una selección sub-17, incluida la masculina. Pero este no fue el único triunfo del fútbol femenino. La selección femenina de microfútbol o fútbol de salón se coronó campeona del mundial de esa categoría tras vencer 12 a 0 a Canadá y terminar el torneo invictas y sin un solo gol en contra. Ahora hablemos de los premios, porque después de esas horribles declaraciones del presidente de la Federación, Jesús, meado. tanto la nueva ministra de deportes, Marisabel Urrutia, como patrocinadores y empresa privada, se pronunciaron con premios para las dos selecciones. Las jugadoras de fútbol sala recibirán de Mindeportes 25 millones de pesos cada una, y las jugadoras de la selección sub 17, 18 millones cada una. Porque unas menos que otras. Esperamos que cada vez sean más las marcas y los incentivos que se sumen, pero sobre todo cada vez más condiciones para una liga femenina digna, para que el fútbol femenino sea una carrera sostenible y siga alcanzando todo su potencial. Porque el futuro del fútbol colombiano es femenino, chica.
3: Y en noticias del espectáculo, Kit Connor, actor de Heartstopper, se ve obligado a salir del closet. ¿Qué gonorrea esto? Después de que fanáticos de la serie Heartstopper acusaran al protagonista de hacer queerbaiting porque el chico estuvo saliendo con la actriz Maya Refico, el actor de 18 años se vio obligado a salir del closet públicamente como bisexual. ¡Una rabia! ¡Aclaremos! Según The Urban Dictionary, el queerbaiting, abro comillas, es una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia. Cierro comillas. ¡Felicidades por Obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de ustedes perdieron el punto del programa. Tuiteó Connor después de varias semanas de haber estado alejado de esta red social por autocuidado. Miren, Forzar a alguien a salir del closet es violento, sobre todo si estamos hablando de un muchacho de 18 años que ni siquiera ha hablado públicamente de su sexualidad. Y aunque la bisexualidad es una orientación sexual invisibilizada e invalidada, las adolescencias e infancias queer no le deben explicaciones a nadie. El mejor momento para salir del closet es el momento en el que nos sintamos listes. Ya paren de obsesionarse con la sexualidad de las otras personas. Y
4: esta semana hay raza y perla, cortesía de Chumel Torres. Que cree que xenofobia es odiar a los gringos que vienen a trabajar a México muy cómodamente siendo nómadas digitales. Es decir, ganando en dólares y gentrificando. Dice el señor que cómo podemos odiarlos a ellos, pero llamar hermanos a migrantes sudamericanos. Algo así como racismo inverso. Ew. Este sujeto ya es conocido por sus comentarios racistas y clasistas. Así que tristemente ya no nos sorprende, pero sí nos indigna. Porque mientras el racismo en México es una realidad, este personaje con una plataforma de más de 3 millones de seguidores sigue creyendo que las personas blancas son víctimas del racismo inverso. Cuando las personas racializadas tengan el mismo poder económico, social o institucional para oprimir a personas blancas, hablamos. Mientras tanto, cállate blanco.
1: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. No olvides leer nuestro más reciente reportaje sobre el terfismo en América Latina y el borrado de las personas trans. Y nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.